0: Здравствуйте, с вами снова Девшахта. Какое название? Я как-то к нему, наверное, даже не название, а какое вступление. Вот вам не поднадоело мне немножечко? Да, и опять же есть вот этот вот человек, который на Ютьюбе постоянно мне ставит в комментарии слово Дратути. Но я стараюсь, я стараюсь произносить так, чтобы это было понятно. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Тема у нас самая-самая топовая. Это, конечно же, Роберт Мартин, чистая архитектура и так далее. Про эту книгу я вам уже рассказывал, почему я про нее вспомнил. Смотрите, ну, даже несмотря на то, что дядя Боб, Роберт Мартин, дядя Боб приезжает на Холи это, Джесс, это, конечно, очень большое событие, которого я очень жду. Сознаюсь вам, хоть я и говорил, что не буду подаваться на Холи Джесс, я подался на Холи Джесс. Взяли ли меня или нет, вы об этом узнаете, наверное, из анонсов. Я пока ничего сказать не могу, но но ну, хочется посмотреть, ну, даже не то что на доклад, с Питерской встретить. Почему я об этом вообще вспомнил, несмотря несмотря на HOLDJS и все остальное? Есть причина, почему я сегодня об этом говорю, и это... То, что мы у себя в компании, кажется, все-таки доросли до архитектуры. Вы, наверное, замечали не раз, что все, о чем я рассказываю, оно в той или иной степени связано с тем, над чем я сейчас работаю. Я не думаю, что вы будете меня здесь осуждать. Все-таки есть рабочие задачи. И я не могу одновременно делать что-то только для подкаста, делать что-то только для работы. Хочется это совмещать и эффективно использовать. И вот в последнее время мы доросли, мы строим наконец-то все-таки какую-никакую, но архитектуру, и этим я с вами делюсь. И сегодня вот хочется, наверное, немножко вернуться назад, поговорить о том, что такое архитектура, зачем она нужна. Книгу дяди Боба» я уже упоминал, мне кажется, в 2018 году, и знаете, вот опять же я по ней начал тогда рассказывать немножко, куда-то это все ушло, и, наверное, я сам на тот момент не до конца многие вещи понял. Архитектура и книги по архитектуре это такая штука, до которой надо дорасти. Мне кажется, это как занятие в университете. Вот вам могут рассказывать высшую математику, скажем, ну да, да. давайте возьмем высшую математику. В ней есть очень много сложных вещей. Вы их можете вызубрить, вы их можете даже понимать, вы их можете сдать на Отлично. Но как только вы уйдете, не знаю, на летние каникулы, у вас большая часть из головы исчезнет. Просто потому что вы это не используете. И это нормально. То есть наш мозг так устроен, что многие вещи мы забываем, потому что мы их не используем. Они нам не нужны. И голова не резиновая. Если мы будем помнить о всем, то постепенно, я не знаю, мы сойдем с ума. Но ну, есть люди, которые могут помнить все. Есть зафиксированные случаи того, что были люди, которые могли вспомнить все буквально там с самого детства, каждый момент своей жизни, они могли рассказать, что там творилось. Это, это невозможно. И вот то же самое с архитектурой. Есть определенная, наверное, я не знаю, стадия обучения, когда мы начинаем ей интересоваться. Ну, то есть мы уже прочитали клин-код и все остальное, умеем хорошо рефакторить и... Пора бы браться за архитектуру. И мы начинаем читать того же Эванса или дядю Боба. Мы начинаем учить вот эту ужасную аббревиатуру Solid, да, что за что отвечает. Ну ладно, там Single Responsibility понятно. Инверсия понятна. А вот Барбара Лисков, ну что это такое? И вроде понимаешь, а потом оно снова исчезает из головы. И это похоже на то, как ты готовишься, наверное, к собеседованиям. Вот все термины выучить, а потом, ну, собеседование прошел, можно работать, и эта штука уже будет не нужна. Так же, как, не знаю, а, наследование в JavaScript так, тоже учат к собеседованию. А потом, ну, мы же не используем это по большей части. Особенно, если мы просто, я не знаю, верстаем на реакте. Ну, очень многое нам не надо. Но вот возникает какой-то момент, когда это все становится снова надо. И когда он должен возникнуть? Давайте посмотрим, знаете, на стадии, как у нас развивается разработчик. Вот у нас есть джуниор. После джуниора у нас кто идет? Мидл. И потом идет сеньор. Что должен уметь разработчик на каждой из этих стадий? Что отличает мидла от джуниора? Ну, это только мои какие-то градации, мои собственные грейды. Конечно, у всех будет свое понимание, у каждой компании будет свое понимание. Все будут об этом рассуждать по-разному. Но все-таки, что для меня является переходом из джуниора в медла. Джуниор, даже если это крупная компания или это маленькая компания. Вот Смотрите, зачастую да, говорят о том, что мидл в маленькой компании, он будет в крупной компании джуниором. Потому что он будет ничего не знать о том, как устроена эта компания. Но на самом деле здесь для меня вот эта градация проходит в тот момент, когда человек начинает быть способен сделать любую задачу без внешнего контроля. Пока человеку нужно, чтобы рядом сидел кто-то более опытный, проверял Вовремя ли он все сделал? Правильно ли он все сделал? Обязательно проверял. Вот это еще джуниор. Как только он может сделать все сам, ну, ну что-то не знает, обратиться с вопросом, возможно даже его завернуть где-то на ревью, но все равно он сделает задачу сам, под те сроки, которые он сам сказал. Вот это уже мидл. Он может сделать в принципе все. А что же тогда такое синьор? Ну, зачастую Синьер это такой, ну, знаете, он у нас такой опытный-опытный. Наверное, он Синьер. Он там может строить какие-нибудь супер-типы рекурсивные. Там, я не знаю, разбирается в движке. Является ли этот человек Синьером? Или это продвинутый мидл? Да, есть еще, конечно, вопросы софт-стилов, когда тоже для того, чтобы перейти из мидла в Синьора, Нельзя просто взять и стать супер суперхардовым. Нет, здесь понадобятся какие-то такие вещи, как умение правильно проводить переговоры, выставлять правильно сроки. Ну да, я, конечно, уже говорил о том, что даже middle должен ставить правильно сроки, но тут уже сроки в рамках проектов. Правильно все декомпозировать, тратить время на совещание эффективно, Окей, okay, окей, okay, это понятно, это все действительно должен уметь сеньор. Но какие у него новые появятся способности, которые позволят нам сказать, что этот человек сеньор, а не middle. И вот мне кажется, вот здесь, вот здесь должна появляться какая-то архитектурная мысль. То есть человек начинает видеть систему не на уровне кода, а на уровне модулей и связей между ними, на уровне компонент больших, крупных и связей между ними. Он начинает понимать отличие той ценности, которую приносит архитектура, от создания просто бизнес-вэлью. Ну, это правда. Если мы берем архитектуру, то архитектура нам не дает лишнего бизнес-вэлью. Она отвечает не за производительность системы сейчас, она отвечает за то, как наша система будет развиваться в будущем насколько удобно в нее будет добавлять новый код, насколько легко ее будет поддерживать. То есть система, распланированная правильно, она будет хорошо жить годами. И на ее поддержку ну, не случится вот этой ситуации, когда у нас система настолько сложна, что мы нанимаем нанимаем разработчиков, а производительность не растет. То есть у вас было 100 разработчиков, и они фичи делали, скажем, ну, ну нет, давайте, это вот очень много... Давайте возьмем 10 разработчиков, и они стабильно а, выпускали в нескольких командах, разбиваемых на две команды, то есть по 5 человек, и каждая делала фичу раз в месяц. Медленно сказал бизнес, давайте будем делать эту фичу, ну, не знаю, за 3 недели. Команду усилили, а скорость не выросла. И с новыми фичами скорость все меньше и меньше разработки, то есть людей больше, Скорость меньше, стоимость разработки большая. Вот это признаки плохой архитектуры. Вот о чем начинает думать сеньор. Он начинает думать уже не в рамках кода. Вот смотрите, мы учим, там, любим там, читать рефакторинг и брать какой-то код, смотрим, ой, он такой плохой. Вот то, о чем я говорил, микрооптимизации какие-то туда засовывать, эм, разбирать функции, чтобы они каждый отвечал за свое. Это, кстати, не сингл-респонсабилити потому что это часто путает. Ну, каждая функция должна делать одну вещь. Отличное правило, но все это еще уровень кода. На соединение компонентных связей это никак не влияет. Вот этим увлекаются медлы. Сеньоры должны идти выше. Они должны понимать, как идут данные через нашу систему и как связи в этой системе расположены. Вот за это отвечает архитектура. Потому что ну, типичное приложение, оно управляется, конечно, изначально его структура потоком данных. То есть у нас есть UI, через него заходят данные. Дальше у нас, я не знаю, может быть, какой-то контроллер, который это все перенаправит на какую-то бизнес-логику. Эта бизнес-логика сходит куда-то в базу данных. Вот эти стрелочки, они такие прямые получается, То есть UI передает контроллер, контроллер в бизнес-логику, бизнес-логика в базу данных. И кажется, ну, вроде все хорошо. Но в итоге UI зависит от контроллера, контроллер зависит от бизнес-логики. Бизнес-логика зависит от базы данных. То есть вот эти вот зависимости, они стали очень жесткими, и они стали транзитивными. То есть изменение в базе данных может по цепочке долететь аж до UI. Изменение одной базы на другую базу данных потребует пересборки всей системы. И возможно, это станет в принципе невозможно, потому что все настолько жестко связано, а это не нужно. Почему в таких системах вот, вот о чем должен задумываться-то архитектор. Почему бизнес-логика знает о том, какая у нас база данных, как там данные хранятся. А почему UI знает о том, какая база данных. А ведь зачастую, когда мы ставим какой-нибудь GraphQL, у нас это, в принципе, долетает до хоп, и до клиента. То есть у нас клиент, UI начинает знать, какая там под капотом база данных. Какая ее структура. Ну хорошо, нам... GraphQL это как бы дает протокол, поэтому мы сможем все-таки подменить, и, наверное, все пойдет нормально. Я надеюсь, если мы слишком глубоко не завязались на структуру нашей базы данных. По-хорошему, наша бизнес-логика, она ничего не должна об этом знать. И наши связи, они должны быть развернуты. Вот про это говорит архитектура. Про то, как развернуть наши связи. Что все должно быть в другую сторону. То есть мы должны везде подложиться интерфейсами, и чтобы наши зависимости, они стали обратными. Чтобы самой главной частью нашего приложения стала бизнес-логика. Вот я об этом уже говорил. И еще раз скажу, что бизнес-логика не должна зависеть от фреймворка. Это вообще разные уровни приложения. Бизнес-логика – это самая главная часть нашего приложения. Там все делается. Бизнес-логика не должна зависеть ни от UI, ни от базы данных. Нет чего. У нее есть вход, куда поступают данные. У нее есть выход. Откуда выходит результат? Это или что-то хорошее, или ошибка. Опять же, про это я уже говорил. Исключение – это исключение. Бизнес-логика не выбрасывает исключений. Бизнес-логика выбрасывает исключения, когда она сломалась. А если в ней все идет хорошо – Пожалуйста, она выдает красивую ошибку. И вот здесь как раз мой прошлый выпуск про монаду айзер. Отлично ложится то, что бизнес-логика возвращает эту монадку, в которой лежат данные. Все зависимости к ней подключаются. То есть мы можем использовать гексагональную архитектуру, мы можем использовать там порты, коннекторы. Неважно, мы можем использовать просто интерфейсы. То есть бизнес-логика говорит, ну у нее зависимость, только от интерфейсов, а все остальное оно реализует эти интерфейсы и подключается к бизнес логике. Если ваша база данных она либо реализует интерфейс, ну не база данных, источник данных, он либо реализует интерфейс, либо расширяет. И ну, ну да, почему он расширяет, да, вот стоит уточнить, потому что у нас в фронтами интерфейсов нет и если говорить об обычных языках, ну ладно, там растворялись интерфейсы, но у нас получается бинарники, то в JavaScript у нас в принципе нет никаких интерфейсов. Окей, мы можем расширять классы. Наши классы будут нашими интерфейсами. Все зависимости из источника данных будут знать об этом интерфейсы и с нашей бизнес-логики. Они вот в этом месте где-то стыкуются на интерфейсе. И то же самое с другой стороны. Наш UI, он тоже отдельно. Он отдельно тестируется. И все подключается к бизнес-логике. Вот о чем должен думать старший разработчик, синьер. Он должен думать о том, где у них какая бизнес-логика. Он должен уметь выделять сущности. Это тоже старая проблема. Выделение сущностей. Потому что зачастую, опять же, вот у нас маленькая команда, она приходит на проект. Что она делает? Она не задумывается об архитектуре. Она решает просто задачи. Она решает задачи, и в итоге все это работает. Работает довольно быстро. Опять же, если нам не хватает скорости, нужно ли нам переделывать проект? Нет. В современных условиях чаще всего достаточно закидать железом, и проект будет быстрее. Ну и тот же самый дядя Боб про это говорит, что множество примеров проектов с ужасной архитектурой, которые при этом отлично работают с отличной производительностью. Здесь, здесь все нормально. Но... Эта команда, она решает все задачи в лоб. Ей принесли задачу, она выдает решение. И постепенно это все накапливается. И наше приложение перестает быть таким удобным, маленьким и легко расширяемым. Мы начинаем нарушать те же самые принципы SOLID просто из того, что мы изначально об этом не подумали. Невозможно внести какую-то новую функциональность. Все, оно приложение сбито гвоздями его нельзя будет дальше менять. Это типичная ситуация в случае того, когда приложение делается небольшой командой и очень быстро. Ну вот, вот вы хотите, наверное, прямой пример, да, какой-нибудь простой пример? Ну, возьмем мы Nest. Хороший фреймворк. Дает нам возможность все разбить на какие-то сущности, там, пайпы, гарды. Вот у нас, скажем, за доступ к контроллеру отвечают гарды. И мы можем сказать, вот в этот контроллер ходит админ, а обычный человек, ну, даже не в контроллер, а в конкретный хендлер контроллера, обычный человек не ходит. А потом а, мы решаем, что дальше у нас вызывается какая-то бизнес-логика, а, которая говорит нам, а вот на этот хендлер ходит только тот человек, который уже заполнил анкету. Хм, думает разработчик. Это же, кажется, гарда. И так будет проще и красивее. И перевозит это в гарду. И бизнес-логика переезжает в гарду. То есть еще до контроллера на другом слое приложения появилась бизнес-логика. Она разорвана на куски. У вас есть сервис красивый, который можно вообще отделить от фреймворка. А часть бизнес-логики уже уехала туда, завязалась максимально на фреймворк. И в будущем приходит новый разработчик в проект, открывает сервис, подключает его в другой контроллер. И работает все не так, потому что часть логики размазана по гардам, по пайпам. Зачем? И это как раз признак того, что над проектом работал не сеньор. Над ним работал middle разработчик который умеет решать задачи. Он умеет решать задачи, поставленные бизнесом, После его работы на выходе мы получаем работоспособное приложение, производительное приложение, даже, наверное, современное, с дизайном, отвечающим... Ну, визуальным дизайном. Отвечающее всем требованиям. Но внутри то, что сделано, это все еще middle. Потому что сеньор, он все-таки заложится. Он вот на эти маленькие вещи посмотрит заранее и спроектирует приложение так, чтобы оно хорошо жило годами, было понятно, потому что он уже об этом знает. У него есть уже опыт. Здесь книги не помогут. На самом деле, вы можете 50 раз прочитать о том, что приложение не должно знать об источнике данных, но пока вам не придется вживую поменять базу на работающем приложении, вам, скорее всего, это в голову не ляжет. Так и все остальное. Вот э, даже как же это изучать, я, я не знаю, честно. Возможно, ходить на доклады, больше слушать, но на самом деле здесь нужен опыт. Кто-то скажет, что за такое могут отвечать архитекторы системы. К сожалению, я знаю всего одного архитектора и не очень часто видел, чтобы, особенно в маленьких компаниях, выделяли такую должность, как архитектор. Для меня это задача каждого сеньора. Каждый сеньор должен это понимать, понимать связи, понимать, ну, вот даже, ладно, UML-диаграммы, да? Ну, кажется, ну, господи, прошлый век, и никому не нужно. Но вы же можете рисовать не так. Вы можете использовать, ну, просто квадратики и стрелочки. Одна стрелочка показывает использование, другая стрелочка показывает реализацию или наследование. Рядом вы можете нарисовать, как идет поток данных по вашему приложению, и... Станет лучше. Вы начнете понимать. И смотрите, здесь не нужно знать никакой UML-синтаксис. Достаточно двух стрелочек. И все становится понятнее. Но с этого надо начинать. В какой-то момент вам нужно начать думать. Когда вы разбиваете на микросервисы, нужно очень хорошо думать. Потому что неправильно разбитые микросервисы приводят к тому, что вы просто сделали лишнюю работу. Но стало только хуже. Вы сделали два микросервиса, их стало удобно разрабатывать, ну, например, разворачивать их в продакшене приходится вместе. У них зависимость максимальная, они никогда отдельно не работают. Вы, конечно, продали это менеджеру со словами «Мы отделимся, и будет классно, мы сможем деплоиться отдельно от остальных». Но у микросервиса есть потребители, у него есть API, и вы начнете втыкаться в то, что... В этот микросервис должны ходить другие микросервисы, в них надо как-то обновлять эти зависимости, правильно поддерживать API, а лишняя головная боль. И это тоже относится к архитектуре, это тоже относится к тому, чего стоит ждать от синеров, чтобы они над этим подумали. Вот о чем у них должна болеть голова. Они уже крутые программисты, им нужно расти выше, вам нужно расти выше. Если вы синер, вы должны расти выше этого. Да, если вы работаете в маленькой компании, скорее всего, ценность вот этого всего не оценят. Ну, как ценность не оценят? А бизнес на это ну, скажет, окей, ты там что-то хотел, главные сроки, не нарушай мне, и я согласен. И другие разработчики, возможно, вообще в штыки примут. Зачем нам это все усложнять? Зачем нам выводить здесь какие-то интерфейсы? У нас и так все работает и мы дольше будем делать, если у нас это все будет. А нет, надо продать, нужно показать, насколько дешево становится со всем этим работать. Но, скорее всего, вот просто так показать не выйдет. Опять же, поможет только какое-то кардинальное изменение проекта. А в маленьких проектах, я очень часто это наблюдал, когда бизнес постоянно делает какие-то пивоты, но, то есть он начинает идти в другую сторону, и в ту же самую систему, которая уже работала, которая уже была отстроена, приходится внедрять новые бизнес-требования. И вот здесь система, которую изначально архитектурно продумали, она гораздо лучше относится к этому. И если там все не прибито гвоздями, что-то внедрить новое легко. Господи, да даже такие банальщины. У вас рисовалось все А что я ом пришли и сказали, мы хотим еще, чтобы из этого получались PDF-ки. У вас слой визуальный отделен, в нем нет мешанины из бизнес-логики, ну, как бывает там с тем же реактом Ну, вы просто приделали новый визуалайзер какой-то там, новый презентер, и отрисовали это все другим типом. Пожалуйста, отправили в PDF, отправили e-mail, сделали что угодно. Хоть ASCII-арт сделали. Неважно. Главное, вы легко это приделали. Пришли сказали, все, мы съезжаем с MySQL на PassGrew. Вот такие, ну окей, переезжаем, так переезжаем. Сейчас пару адаптеров поменяю и поедем. А бизнес-логика вообще со всех сторон закрыта бронебойными тестами. Ей никаким образом, неважно вообще, что у нее стоит, какой у нее там UI. Хоть там React Native подвезли и на него переехали, пожалуйста, перевезли бизнес-логику, она все равно не знает, для чего она делала, для HTML или для React Native. Поэтому, еще раз, если вы сеньоры, вы должны думать об архитектуре. Если вы middle, но ну, вы можете почитывать, и большое для вас счастье, если возле вас будет сеньор, который скажет вам, слушай, дорогой middle, а продумай-ка мне вот здесь как лучше это сделать? И вы такие, ура! Наконец-то я начну думать об архитектуре и вырасту в сеньоры. А если вы джуниор, ну, вы можете это прочитать, вы можете быстро пробежаться, потому же солит, но, скорее всего, вам это особо не поможет. Вы это забудете. Но постарайтесь, если вы вам повезло, и вы работаете в сложной, хорошей системе, постарайтесь понять, почему она так сделана, для чего это все. Вот эти вот Ограничения, которые вам кажутся ограничениями, подойдите к сеньорам и спросите, почему я здесь не могу напрямую сходить в базу данных, зачем мне эти 50 абстракций. И вот так вы будете расти. Поэтому все идем на дядю Боба, кто может. Я надеюсь, это будет главный зал. У нас будет трансляция. Смотрим трансляцию. Мужик мировой. Книжки у него классные. Книжку обязательно почитайте, если вы уже до нее доросли. Я, к сожалению, до нее пару лет рос. Пока.